0: agora mais que excelente
1: sejam todos bem-vindos ao episódio 01 do podcast mais que excelente aqui quem vos fala é a doutora sóia ala e ao meu lado o doutor leandro barreto Salve. e antes de começar o tema de hoje gostaríamos de fazer algumas perguntas para vocês você trabalha pelo dinheiro ou faz o que gosta? O
0: seu salário, ele paga a sua liberdade ou a sua sobrevivência?
1: Você definitivamente está num relacionamento onde seu coração gostaria de estar?
0: A sua energia, ela é suficiente pra você realizar tudo aquilo que passa pela sua cabeça? Na verdade é o seguinte, a gente tá querendo saber o seguinte, você é uma vítima ou você é um protagonista da sua própria história?
1: E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. Música Vamos começar com uma pesquisa realizada com mais de mil brasileiros no ano passado, que apresentou o seguinte resultado. 72% disseram estar infelizes no trabalho e metade destes gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje, acreditando que assim seriam mais felizes. Estes trabalhadores se dizem ainda desmotivados sem nenhum tipo de perspectiva de um futuro melhor. E, infelizmente, isso prova que, mesmo no século 21 a maioria das pessoas são escravas de um mundo moderno. E não se dão conta disso. Elas continuam trabalhando para morar, comer e se vestir. Se sentem aprisionadas durante toda uma vida, fazendo o que não gostam. E pior, muitos acreditam que é uma situação irreversível. Mas é curioso. Em algum momento da nossa infância, alguém nos disse a seguinte frase... Você pode ser o que você quiser quando você crescer. E na época, nós aceitamos essa afirmação como uma verdade absoluta, não é mesmo? Lê, você lembra o que, que você queria ser quando você crescesse? <risos>
0: lembro, lembro assim. Quando eu era pequeno, quando eu era ainda criança, acho que como uma boa parte dos brasileiros, dos meninos brasileiros, eu queria ser jogador de futebol, né? Mas já na pré-adolescência, assim, eu gostava muito do seriado Pedro e Bino. <risos> e aí, é verdade. E aí a minha vontade era ser caminhoneiro. Na verdade, médico, por exemplo, eu nunca tive essa vontade. E você? Você pensava em que, na verdade, quando você era pequeno? É?
1: Bom, eu também nunca pensei em ser médica. Meus pais são médicos e eles trabalhavam muito, então pra mim nem passava pela minha cabeça isso. Eu gostava muito de caderno, canetinha, coisas de papelaria, Nerd. ter tudo organizado. Nerd. É, pode ser. E aí eu queria ser professora. Depois, na adolescência, eu queria... Continuei gostando de organizar tudo e aí eu queria ser secretária executiva. E daí, com 12 anos, eu já entrei num curso de datilografia, que, que eu velho. adorei. Isso é velho, hein? É velho. Que na minha é época, é tinha máquina bem. de escrever, é sim, verdade. sim. Mas me serviu muito depois, né? Bom, e aí é, o que aconteceu com todo esse entusiasmo infantil, né? Com os sonhos que a gente construiu naquela época? Por que, que agora na fase adulta a gente aceita a mediocridade da vida, uma vida mais ou menos? Em que momento nós desistimos dos nossos sonhos? <risos>
0: então não só desistimos como a maioria nem sonho lembro que tinha, né? E pior assim, né? Porque criar a vida que a gente sempre sonhou, superar todas as nossas limitações, na verdade, só depende de nós mesmos. E, no, e independe também das circunstâncias, da situação que você se encontra agora. Não interessa a sua condição financeira atual, não interessa o trabalho que você exerce ou se você está desempregado momentaneamente, não interessa a sua condição de saúde, como anda o seu relacionamento, tudo é superável. Absolutamente tudo é superável. Mas, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas, elas não estão dispostas a fazer o que é necessário para alcançar os seus objetivos, suas metas e seus sonhos. Tem uma frase dos militares da Marinha Americana que dizem o seguinte, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está disposto a morrer agora. E é exatamente isso. Muitas pessoas, ou todas as pessoas, querem mudança. Todo mundo quer ter um pouco mais de conforto financeiro. Todo mundo quer começar uma atividade física e ter um corpo que consiga carregar, o, o te carregar pra todos os lugares, que você tem energia pra fazer aquilo que realmente você quer fazer muitas pessoas querem começar a se alimentar melhor querem meditar, outras pessoas por exemplo querem parar certos comportamentos viciantes querem parar de fumar, querem parar de comer porcaria e por aí vai eu tenho certeza que todo mundo aí tem alguma coisa que quer mudar, se não, alguma coisa tá errado, a pergunta que, que cabe agora é a seguinte, qual seria o primeiro passo só, o que, que você acha que a gente deveria fazer para que realmente a gente co consiga colocar essas mudanças em prática não ficar só na teoria e realmente põe em prática tudo isso.
1: Ah, pra mim o primeiro passo é querer, né? Se a gente quer realmente mudar, acho que tudo começa aí.
0: É, na verdade assim, o querer é óbvio né, é assim, é verdade, a gente tem que querer. É a primeira, a primeira manifestação que tem que surgir, na verdade para que você consiga realizar alguma coisa no, no mundo material, são três, três situações que precisam ocorrer, o querer, o saber e a oportunidade, mas isso vai ficar para um próximo episódio do podcast que nós é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse momento. O primeiro passo para que a gente faça essas mudanças é até simples, mas ele não é nada fácil é a gente aceitar a responsabilidade de absolutamente tudo que acontece na nossa vida, aceitar que tudo que aconteceu até hoje na sua vida, a responsabilidade é totalmente sua. Então o dinheiro que a gente tem na nossa conta corrente, que a gente tem ou que a gente não tem, é o que a gente merece ter lá. A forma física que a gente apresenta, a nossa composição corporal, não importa se você tem um corpo escultural ou se você tem um corpo que está totalmente acima do peso, com um aspecto totalmente desleixado, claro, com exceções de algumas doenças, é, a, a, foi o corpo que você realmente conquistou ao longo dos últimos anos. A pessoa com quem você se relaciona, não adianta você culpar por estar com essa pessoa. Foi você que escolheu ter essa pessoa ao seu lado, não é isso, Sol?
1: É, com certeza. A princípio parece bem duro e cruel, né, Lê? É, mas é a realidade, é a realidade mesmo. Existem duas formas da gente contar nossa história. No consultório, tudo isso fica muito claro, né? É, a minoria das pessoas, elas assumem a responsabilidade por tudo, na, tudo que ocorreu na vida delas até hoje, né? A grande maioria, ela terceiriza a culpa, né? Então, nós... Vemos duas, dois tipos de pacientes, aqueles que são protagonistas da vida deles ou as vítimas do universo. As vítimas, elas se justificam o tempo todo. Elas são cheias de desculpas com aquilo que ela ainda com aquilo que elas ainda não conseguiram conquistar ou com o que ainda não se tornaram, né? Sempre falta algo para elas realizarem o que precisa.
0: Exatamente. Na verdade assim, a vítima ela acaba associando não fazer algo à ausência de recursos e, principalmente, esses recursos são é o tempo, o dinheiro e as oportunidades. Então, no consultório, não é incomum a gente, quando está tirando história, você pegar pacientes que, quando você está tirando história sobre atividade física, e a pessoa fala, ah, não faço atividade física, doutor, porque eu não tenho tempo. E, muitas vezes, não é daquele um, grupo de pessoas que trabalham o dia todo e que estudam à noite que, realmente, o tempo fica escasso. Apesar que esse grupo que trabalha e estuda à noite é um período finito, 4, cinco anos. A pessoa, e a pessoa passa 20 anos falando que não faz atividade física, porque não tem tempo, e não é verdade a maioria das pessoas deixam de fazer atividade física, porque não tem disposição porque não tem saúde, muitas também culpam outras pessoas, então uma vez eu peguei um rapaz e falei pra ele, tirando a história dele, ele tava bem acima do peso, e ele falou pra mim ah doutor, tô assim, 30 quilos acima do meu peso mas foi depois que eu casei, você sabe como que é, vida de casado, né? Eu falei não sei muito bem como que é, mas eu estou te entendendo, e aí eu falei pra ele assim mas você casou há quanto tempo? ele falou ah, casei faz três meses, eu falei, o cara, vai tem engordou 30 quilos em 3 meses? É, não é incomum isso. Uma vez também peguei um rapaz que falou assim, pra mim, eu não tenho dinheiro, eu não fui um cara bem sucedido financeiramente até hoje, porque quando criança na verdade, meu pai foi o culpado, ele acabou abandonando a minha família. Falei, poxa, que pena, realmente isso muda a história de uma família, né? Então você aí do lado deve estar tá pensando que eu estava conversando com um rapaz de 15 anos de idade, e não era. Era um cara de quase 60 anos que até hoje culpava o pai por ter abandonado a família quando ele tinha 2 anos. Então passavam se 58 anos e toda a culpa da escassez de dinheiro que ele tinha na vida era o abandono dos pais. Ele não assumia as suas responsabilidades. E tem também, só uma, uma vítima que eu já encontrei algumas vezes, que eu costumo apelidar de vítimas do universo. é Esses aí, eles acabam ignorando o que eles fizeram ou deixaram de fazer e o problema foi Deus. Então é aquele que fala assim, eu não me tornei uma pessoa bem sucedida em qualquer segmento da sua vida porque Deus não quis. Foi a vontade de Deus. Eu imagino essas pessoas mais ou menos assim, elas devem acordar de manhã, elas olham no espelho e dizem assim, meu Deus do céu, quem foi que colocou esse barrigão aqui? Ou então uma moça que tá dormindo, ela vira pro lado, vê que tem um homem ao lado dela na cama e fala, minha nossa senhora, quem foi que escolheu esse marido para mim? Ou é, pô, foram suas escolhas, muito provavelmente foram suas escolhas ao longo dos seus últimos anos, não é isso, Sam? Pois
1: é, e sair do lugar de vítima é assumir a sua história, narrar em primeira pessoa, Assume todos os seus fracassos e as suas culpas. Perceber e entender o momento atual, hoje agora, como o um momento certo, o lugar onde você deveria estar e que esse é o melhor lugar para você aprender a amadurecer e se preparar para algo bem maior, né? Nós temos que diariamente encarar o presente, o hoje como uma oportunidade enorme e infinita de crescimento. Essa é a melhor forma de escrever a nossa história, mas infelizmente não é o que as pessoas fazem. Se você começar a pensar e agir assim, o seu futuro vai passar a ser uma tela em branco. Exa Tudo é possível.
0: Exatamente. Sabe que tem uma... você me fez lembrar uma frase da Oprah? Sabe qual que é a maior aventura que você pode realizar ao longo da sua vida? É você viver exatamente a vida dos seus sonhos. E pior que assim, né galera, a cada segundo nas nossas vidas a gente tem a necessidade de fazer escolha. É fácil você perceber isso. Quando você tá com fome, você pode optar por uma alimentação saudável ou por um fast food quando a gente acessa a internet, a gente faz isso diversas vezes ao longo do dia... Várias horas. Você, exato. Você dias. pode estar tá acessando é, conteúdos, estudando, conteúdos que te imponderem, que façam você crescer, que você se torne uma pessoa melhor, ou simplesmente assistindo mais um videozinho engraçado, mais um videozinho pornográfico, mais um fake news de política, percebe? Os protagonistas, eles escolhem aquilo que eles buscam. As vítimas também escolhem. Quando a gente assumir as rédeas da nossa vida, é entender que tudo... Absolutamente tudo que está acontecendo ao nosso redor tem fortíssima relação com as nossas escolhas. A partir do momento que você entende isso, você nunca mais culpa os outros pelos resultados que você obteve na sua vida.
1: Com certeza. A gente vive num mundo extremamente abundante e nós podemos ter absolutamente tudo. Felicidade, saúde, dinheiro, sucesso, amor, liberdade, mas infelizmente a maioria das pessoas se contenta passivamente com o que a vida lhes oferece. É o famoso, é o que tem pra hoje. É isso aí. Né? Essa prática se tornou um hábito tão nocivo quanto corriqueiro, faz com que milhares de pessoas acreditem que ter uma vida mediana é o comum, é o aceitável. Claro que se por acaso você se encontra satisfeito em viver essa vida mediana, tá tudo bem, não tem o menor problema. Mas eu acredito que querer chegar a um nível máximo de, na saúde, no trabalho, no seu relacionamento, na sua espiritualidade, deveria ser esperado. Deve, deveria ser a meta que todas as pessoas que se consideram insatisfeita, insatisfeitas em alguma dessas áreas, deveria ter.
0: Exato, né? exato. Na verdade, assim, na vida... É, a gente tem a capacidade de optar entre duas dores você vai optar entre duas dores ao longo da sua vida a dor da disciplina que não é fácil ou a dor do arrependimento, que também não é fácil, você só deve escolher com muita sabedoria entre elas, então você escolheu uma das duas e pronto, se você escolheu, você foi protagonista, você foi o autor, eu te respeito e tá tudo certo, agora lembrando que a dor ela é temporária, ela pode durar um minuto, um dia, um mês, um ano, vários anos, mas em algum momento ela vai diminuindo e outra coisa vai tomando seu lugar, agora se você parar, você corre o risco dessa dor durar pra sempre, o mundo galera não dá mínima mínima pras nossas desculpas. A vítima não tem compromisso com a própria vida, muito menos com a transformação do mundo. Existem situações que são extremamente difíceis de mudar, principalmente a nossa vida pessoal. São situações onde muitas vezes a nossa família, os nossos amigos, um patrão, sei lá, diz que é impossível você mudar. E claro que o impossível faz com que a gente acaba desenvolvendo um auto-engano absurdo a respeito dessa situação. E nesse processo de auto-engano, o ser humano ele adora apontar o dedo pra fora. Ele culpa o chefe, ele culpa a empresa, ele culpa a família, ele culpa o governo, ele culpa a seca sei lá e a, e a culpa que é sempre de fora é a gente apontar o dedo é algo natural a gente adora fazer isso porque quando você aponta um culpado você tira a culpa de si próprio mudar isso é fundamental é essencial se você se encontra da mesma forma que você estava no ano passado e isso a, a maioria das pessoas se encontra nessa situação você não mudou o seu comportamento se você não mudou esse comportamento você só pode ter uma garantia na melhor das hipóteses você vai estar da mesma forma Agora, se o mundo mudou, e eu te garanto, o mundo mudou, se ele mudou um pouquinho, você já tá ferrado. Porque se você não se adaptou à mudança, se você não se atualizou e o mundo está mudando, a única constância do mundo é a mudança, você já está desatualizado. Vamos dar um conselho aqui pra galera só? A gente podia ajudar a galera aqui, a como mudar tudo isso, o que você acha?
1: Não, conselho não, Lei. Vamos dar umas dicas práticas e fáceis pra galera de como mudar tudo isso, de acabar com esse vitimismo todo. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos pegar papel e caneta e vamos fazer três listas. A primeira lista vai ser das situações que você se vitimiza na vida. Então exemplo, quando eu tiver tempo, vou fazer faculdade. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma caridade, vou fazer doação, vou trabalhar com serviço social. Quando eu morar mais perto do meu trabalho, vou fazer academia, né? Por aí vai, existem infinitas é, situações, né? Aquilo que você põe de desculpa para não estar em excelência, não fazer aquilo que você é, deseja fazer em qualquer âmbito, seja no profissional, nos relacionamentos, na saúde, não importa. Vamos eliminar toda essa merda da nossa vida. A segunda lista vai ser das pessoas que você considera culpadas por não ter conseguido as coisas que você queria ter na sua vida hoje. E não estou falando necessariamente de bens materiais, é claro, né? Então, por exemplo, se meu patrão fosse melhor, eu teria tido um aumento este ano. Se meu pai não, não tivesse me deixado, não tivesse nos deixado, hoje eu seria bem-sucedido.
0: <risos> é, né? Tem um caso engraçado. Eu, quando fiz essa lista dos culpados, quem eu colocava como culpado pra não ser uma pessoa bem-sucedida, não ter aquilo que eu queria ter, que eu achava que eu merecia ter, eu citei uma professora que eu tive, acho que eu tava na primeira ou segunda série, ela colocou a professora Miriam, se eu não me engano, ou Nádia, não sei, me desculpe se é Miriam ou se é Nadia, eu não lembro. Mas ela me colocou na fileira dos burros, eu via mal nas provas e ela me colocou na fileira dos burros. E eu coloquei que eu era burro até hoje, porque aquela professora me rotulou como burro. E isso é uma piada, né? Bastava, e foi o que eu fiz, você estudar, correr um pouco mais atrás do, 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 dos estudos pra que você deixasse de ser burro, ou pelo menos se tornar nasce menos burro, não é isso?
1: Com certeza. Tem um outro, uma outra ah. pessoa que o pessoal culpa, que é assim, isso a gente ouve todo dia no consultório. Ai, meu corpo tá assim porque eu tive um filho, dois filhos, três filhos, não importa. Então, se eu não tivesse tido filho, meu corpo seria maravilhoso. Isso é outra coisa que, eles, que a galera fala muito, né? Então vamos lá, esses são só um exemplo, cada pessoa vai ter as, as pessoas que ele culpa por estar naquela situação hoje em dia, certo? Então a gente vai olhar bem para essas duas listas, observar cada item, ler, reler, né, bem atentamente, e depois a gente vai rasgar, mas rasgar com raiva, rasga, mastiga, taca fogo, sei lá, vamos acabar com essas duas listas. E definitivamente assumir as nossas responsabilidades. Nos tornar o personagem principal da nossa história a partir de agora. Chega de vitimismo. Nós vamos nos amar. Você vai se amar como você é. Aceitando as suas imperfeições. E não buscando culpados para você estar tá na situação que você está hoje, né? Agora, olhe bem para essas duas listas. Observe cada item. Leia atentamente. E depois... Pegue essas duas listas e rasgue. Mas rasgue com raiva, mastigue, taque fogo, jogue fora, sei lá. Mas definitivamente agora nós vamos assumir as nossas responsabilidades. Você vai se tornar um protagonista, o personagem principal da sua história a partir de agora. O vitimismo acabou. Você vai se amar como você é. Aceitar todas as suas imperfeições. Sem ficar buscando culpados para a situação que você está hoje.
0: Exatamente isso. Agora... Agora que provavelmente creio e torço para que, que, que as pessoas aí tenham deixado de ser vítimas e tenham entendido o que é ser protagonista, o que é ser o autor da sua própria história, nós vamos fazer uma terceira lista. Então a primeira são as situações com a qual você se vitimiza por não ter logrado êxito em qualquer é, área da sua vida. A segunda, as pessoas as quais você coloca como culpados é, que você não conseguiu alcançar êxito em alguma área da sua vida. A terceira é a seguinte, agora que a gente já é protagonista, a gente precisa traçar os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas rotinas. De repente, agora que estamos nesse, nesse, nesse exato momento nós estamos gravando esse áudio vai entrar em janeiro de 2020, para que a gente possa levar o nosso ano. Existe um dado até triste, que é o seguinte, 87% das pessoas não fazem listas, não fazem nem aquela lista pela porca do final do ano, de, dos seus objetivos, não traçam seus objetivos e querem que a vida mude no decorrer do ano. Aí a lista de, de, dessa pessoa é sempre a mesma durante 30 anos. Então vamos lá, você vai fazer o seguinte, primeira coisa nós vamos fazer o seguinte, saber diferenciar o que é um objetivo, o que é uma meta, o que é um hábito, o que é recurso e estratégia. Então, pegou a caneta. Objetivo. Objetivo é sempre uma coisa muito ampla, uma coisa grande. Não importa em que área. Você pode colocar na saúde, dinheiro, carreira, nos seus estudos, na espiritualidade, nos seus relacionamentos, programa viagem, não interessa o quê. É, então, objetivo é algo amplo. Vamos, vamos, por exemplo, pegar o exemplo da saúde, já que a gente fala mais de saúde aqui no podcast. Na saúde, qual seria o um objetivo plausível? Poxa, quero emagrecer. Esse é um objetivo plausível. Meta. Qual é a meta? A meta elas já são mensuráveis, diferentemente do objetivo que são amplos, as metas a gente tem que pôr números. Então, por exemplo, quero perder 10 quilos até dezembro de 2020. Ótimo! Hábitos e rotinas. O que o hábito e rotinas quer é dizer o seguinte, o que você vai ter que fazer diariamente ou semanalmente para que você consiga atingir as suas metas? Por exemplo, nesse caso, a gente certamente, uma pessoa que quer emagrecer como objetivo, que tem a meta de perder 10 quilos até dezembro, como hábito e rotina, ela vai ter que fazer atividade física X vezes por semana. Ela indiscutivelmente vai ter que seguir um plano alimentar correto. Recursos e estratégias, o que seria isso? É onde você vai pegar esse método, aonde você vai pegar a fórmula. Quem são as pessoas que poderiam te ajudar? Quais os canais de informação nas redes sociais que eu poderia buscar, seguir? que pudesse me ajudar a chegar nesses objetivos e nessas metas. Então, por exemplo, se seguir um educador físico ou contratar um educador físico numa academia, ele planejaria para você a sua semana na sua atividade física. Um nutricionista montaria o seu plano alimentar, ele ajudaria você a seguir esse plano alimentar. Então é isso, ó, resumindo objetivo, algo amplo, quero emagrecer, quero ganhar mais dinheiro, meta, mensurável, quero perder 10 quilos até dezembro, quero ter 5 mil reais sobrando na minha conta até o final do ano, hábitos e rotinas, é o que você vai ter que fazer diariamente ou semanalmente para que você atinja essas metas, vou ter que fazer a minha atividade física, vou ter que seguir um plano alimentar, vou ter que fazer algumas economias, parar de sair para balada todas as vezes, parar de tomar um café todo dia na padaria que eu gasto 5, 10, 20 reais, vou levar comida de casa para não comer no almoço, vou levar minha marmita, vou conseguir economizar por dia 10 20 reais que seja recursos e estratégias quem são as pessoas que podem me ajudar nessa minha meta nesse meu objetivo aonde eu posso buscar informação caso não sejam pessoas e é exatamente isso e vou repetindo isso serve para saúde para dinheiro para carreira para estudo espiritualidade não importa agora uma coisa é muito importante nesse momento como como isso fica eu vejo, falo isso por muita gente, e as pessoas se empolgam, aí o cara quer, pô, que bacana, eu, eu vou traçar então uma meta pra saúde, uma pro dinheiro, uma pra minha carreira, eu falo, esquece, para, você nunca traçou nenhuma meta, aqui. vamos devagar, devagar quando quer um, um conselho, trace uma meta, velho, pra esse ano aqui, pra quem nunca traçou nenhuma, se você conseguir lograr uma, já tá ótimo, não é isso, só
1: Nossa, tá mais que excelente, e lembrando que a maioria das pessoas, elas visam só o final, elas ficam olhando só pro seu objetivo final, e não, a maioria maior recomendação que a gente pode dar de alguém que está buscando uma melhoria na sua qualidade de vida, é poder perceber que a gente tem que aproveitar toda a jornada, e não apenas a realização da meta, né? O momento em que você realiza o seu objetivo é muito pequeno, um fugaz, perto é pequeno, de exatamente. todo o caminho que você teve que percorrer até ele, né? Então a gente tem que curtir o dia a dia, semana a semana, mês a mês, até chegar naquele objetivo. E se você condicionar a sua felicidade somente à realização do seu objetivo, do seu sonho você vai estar condenado a uma vida triste
0: Exatamente isso, porque assim galera Ser protagonista, ser o autor da sua história Ser o ator principal da sua vida É você ter a capacidade De alcançar a excelência em você mesmo De você transformar a sua vida Naquilo que você sempre sonhou E se possível ainda, você contribuir De uma maneira significativa Para um mundo muito melhor Eu acho assim, se por algum motivo você aí é do outro lado pensa ou age de forma contrária, a tudo isso que a gente acabou de falar aqui, de repente é preciso ou você tá muito certo e tá tudo bem, ou é preciso rever o que te move, o que te faz acordar a
1: cada manhã, não é isso, só? Com certeza. Bom, vamos finalizar por aqui, galera. Já foi um áudio um pouquinho mais longo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Se gostaram, compartilhem com quem você acha que poderia gostar e com quem esteja precisando ouvir né, toda essa mensagem. E que esse podcast possa ser útil ao maior número de pessoas possíveis, né? Um mais que excelente dia para vocês. Isso, Ficamos qualquer, por aqui. E qualquer
0: dúvida também, só pode... Ir. Seguir a gente lá nas redes sociais. Tem muita gente aqui nunca nem ouviu falar da gente. Qual que é o seu Instagram, Sol? Meu
1: Instagram é doutora DRA Sol A Y -A L A, Ayala. Doutora Sol Ayala.
0: É, e o meu DR de ponto Leandro Acredito que você colocar só Dr. Leandro Barreto não, no Instagram, saio. você já me acha lá. Pode mandar direct, a gente costuma responder as pessoas. Se tiver alguma dúvida sobre esse episódio, estamos à inteira disposição.
1: É isso aí, galera. Um grande beijo e até mais.